0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Провитание, сябры! Это уже 5 апреля. 5 апреля – это значит что? Что буквально через один подкаст, то есть послезавтрашний подкаст, будет юбилейным. Четыре месяца выходит ротом подкаст, получается. Раз, два. Ну, В январе был первый, февраль второй, март третий, апрель четвертый. Четвертый месяц, блин, пора, пора праздновать. Никто не думал наверняка, что каждый день будет выходить четыре месяца подкаст новостной. Вот, что, сегодня новости какие-то даже я нарыл. Новости будут связаны с бизнесом, с коронавирусом. И как бы больше ни с чем новостей не бывает. Все, забудь о том, что вообще бывают новости, не связанные с коронавирусом. Во-первых, потому что это главная повестка, в принципе, и главный генератор новостей. Вторая, потому что людям ничего больше не интересно. То есть у меня сейчас есть некоторые статьи, хочу их сделать. И потом думаю, а кто их будет читать? Ну вот, к примеру, есть статья, каким должен быть SMM-щик в 2020 году. Какие набор компетенций должны быть у СММ-менеджера в 2020 году. Это как бы все круто, и вроде бы даже статья может быть востребованной и полезной. С другой стороны... Да всем плевать мы не понимаем, в каком мире проснемся, типа, через месяц, что вообще будет. Останутся ли СММщики или они пойдут на завод типа работать, исполнится мечта людей, как написал от мне тут э, я сегодня пост выпустил про бесполезность курсов для новичков. На мой взгляд, опять-таки, бывают разные ситуации, но в широкой массе, на мой взгляд, это не сильно важная вещь, на которую можно тратить деньги, нужно прямо сейчас. И человек во Вконтакте написал мне о том, что вообще не понимает, чего сложного быть СММщиком. Любой э, человек с мозгами может легко стать Профи в этом деле. Ну, я как бы не стал переубеждать в этом. Но, в принципе, любая деятельность человека, которая так или иначе кажется, что осуществляется каждым человеком, потому что все пишут тексты, все делают фотографии, все могут зайти в фотошопчик, все могут выложить по социальных сетях. Соответственно, базовые навыки есть у всех, и чего в этом сложного есть. Поэтому, ну, как бы, писателям быть легко, видеографом быть легко, любым человеком быть легко. Вообще человеком быть легко, да? А, вот. И непонятно, стоит ли такой материал вообще выпускать или не стоит. Еще немножечко короткое такое просто наблюдение. Я все еще являюсь не сильно большим сторонником закрытого платного контента, но сегодняшний день какой-то внутри меня сделал слом, потому что я потратил примерно там 40 минут на подборку, создание подборки телеграм-каналов в телеграм, которые я читаю, и там получилось 38 штук, которые прям, на мой взгляд, вот если ты на них подписался, то интересующийся человек маркетингом и СММ закрывает все свои потребности. Причем это не подборка формата 10 телеграм-каналов, которые пишут про Инстаграм и пишут все одно и то же, обучают с нуля. Нет, там вообще такого практически нет. А, вообще таких каналов нет. Там про журналистику, про медиа, про другие, допустим, западные рынки и азиатские, что там происходит, про наблюдение интересных людей, про тренды, про статистику. То есть это вообще... Ну, прям классная подборка получилась. Я подумал, что давайте ее, допустим, в своем телеграм-канале как-то, ну, нафига. Ну, типа... Я вас, вас каждого собирал Своим потом и кровью сейчас отдавайтесь за бесплатно Как-то глупо При этом никто не репостит эту подборку Потому что все жадины и жмотики И решил для своих патронов Для ребят, которые поддерживают блок рублем на Патреоне Я опубликовал туда И дал пару ссылок о том Что как бы если прям тебе так сильно интересна эта подборка Ты можешь ее купить за 3 доллара в месяц Ну и доступ к прямому эфирам И в принципе за сегодня прибавилось 20 патронов по-моему, человек, который платит вот, только к этой подборке Я понял, что, наверное, стоит делать какой-то такой контент э, Интересный для меня и интересный для небольшого круга людей На платной основе в Патреоне И, возможно, это кого-то тоже будет интересовать А у меня-то будет корм Вот такая тема К новостям ты понимаешь, что я очень долго включаюсь в подкаст, в момент, когда новостей особо нет, поэтому сегодня как раз такой повод. А в Нью-Йорке э, правительство Нью-Йорка, как сказать, ну, вот, правительство Нью-Йорка, типа главные в Нью-Йорке кто есть, они запретили школам использовать Zoom для дистанционного обучения, потому что на прошлой неделе, на этой неделе было дофига скандалов, связанных с Zoom, с утечками и прочим. На самом деле там не такие же большие скандалы, это просто, м -м, мне кажется, сервис не был рассчитан на лоха. И вот если условный Skype рассчитан на лоха, и Google Dota рассчитаны тоже на лоха, потому что там по умолчанию все в приватном доступе, по умолчанию ты не можешь ничего расшарить небезопасного и так далее. А Zoom не был расшарен. То есть если ты просто делаешь скриншот экрана, ты даешь номер комнаты, к которому потом могут люди присоединиться и так далее. И там выкладываешь, допустим, записи, они типа, по умолчанию или как выкладывать в свободном доступе. Короче, из-за того, что сервис не продумал, что им будет пользоваться дебилы, э, получились сливы информации. Ну и плюс, там, раскопали о том, что они самые безопасные. И поэтому по какой-то причине чиновники решили, что э, таким сервисом не могут пользоваться школы, потому что там должно быть все безопасно. Я вот типа, чё? Ну, если преподаватель детям объясняет, как учиться, то в чем проблема... Чтобы вот как бы дети пользовались зубом, кто-то будет шпионить за ними или что. Ну, непонятно, но в любом случае, а теперь сервисами Microsoft, непонятно какими, правда, я не помню, какие у них есть сервисы аналоги зума. Возможно, есть Skype, это или что, будут пользоваться вместо зума. Вот так. Зум просирает, короче, то, что он набрал такую огромную аудиторию, сейчас для него трудности роста и проблема роста. Еще немножечко про медиа. Мне кажется, этот подкаст скоро будет про маркетинг и медиа, потому что медиа-рынок меня очень сильно интересует. Ну, как-то так совпало, что я, можно сказать, медиа-менеджер, и у меня есть свой блог, и подкасты, и все такое, это тоже является своего рода медиа. То есть я, по сути, являюсь создателем нескольких медиа. В чем про что я говорю. Вот я захожу на прекрасный ресурс Inc Russia. Ну, в принципе, хороший ресурс, который пишет про бизнес, про маркетинг. И читаю новость. Вот 4 апреля. «Пиво корона перестанут выпускать из-за коронавируса». Твоя первая мысль от этого заголовка. Ну и, в принципе, не заходя в статью, а огромное количество людей, когда видят новость, не переходят внутрь статьи, не просто прочитают заголовок и пошли дальше. И вот восприятие какое, что корона, пиво, прекрасное пиво, я его очень сильно люблю. А, особенно летом вообще кайф с слаймом перестали выпускать из-за того, что люди не покупают, потому что боятся, ну логика такая, особенно до этого были новости о том, что вот корона, коронавирус, все такое и там типа были вопросы по поводу короны и были вопросы по поводу в принципе их маркетинга, там всякие шутки и прибаутки, и как бы логика говорит о том, что из-за коронавируса люди перестали покупать корону, поэтому они закрыли производство на самом деле, в первом же столбце о, господи, абзаца написано, что в в Мексике просто закрывают все заводы, которые делают пиво. Почему? По распоряжению правительства, потому что они не входят в список жизненно важных отраслей. Вот тут, кстати, у меня есть вопросы, как это пиво не входит в список жизненно важных продуктов. Но в любом случае, просто все пивные заводы остановили, потому что карантин-то в том числе вводится, ну, как бы Мексика, мягко говоря, очень близка к США, в котором сейчас бушует эпидемия. Думаю, они, возможно, рады даже своей стене, которую успели построить мексиканцы. Вот, и... Корона, как бы, говорит о том, что они готовы 75% сотрудников перевести на удаленку, но заводы могут поддерживаться на минимальном количестве сотрудников. Но сейчас, как бы, будет остановлено производство с 5 числа. И меня раздражают такие заголовки. С одной стороны, я понимаю журналиста, потому что заголовок-то прикольный. Пиво короны перестали выпускать из-за коронавируса. Смешно. С другой стороны, такой заголовок, он, ну, он формирует неправильное восприятие и статьи, и ощущения. Люди не переходят статьи читать, они читают заголовки. И, на мой взгляд, хороший журналист отличается от плохого как раз такими, вот такими дерьмовыми заголовками. Допустим, SMM-щики Тутбай, ну, это крупнейший белорусский новостной портал, они... Ну, я от них везде отписался Хотя, как бы, мне интересны новости из Беларуси Я читал раньше два главных ресурса Онлайнер Тутбай. Я Тутбай отписался по какой причине Те, конечно, не важно, но я все равно объясню а, Каждая статья, которая была в соцсетях Допустим, в Твиттере или в Инстаграм Ты ни за что не поверишь, что случилось Борисове, Ты ни за что не узнаешь, что там произошло Не знаю, в Слуцке И вот такие вот какие-то дебильные заголовки Хайповые для медиа главного страны Которые ну, там посещают, типа, каждый третий Каждый день Ну, такое просто непозволительно и они это их стратегия они типа вот на этом хайпуют и ты читаешь тебе стыдно и просто в какой-то момент отписываешься кстати вспомнил новость которую хотел все время обсудить а, ну так как белорусская премьер лига футбольная сейчас осталась по-моему единственной которая действует вообще в принципе в мире то болельщики футбольные которые типа жить не могут и успели устали пересматривать повторы смотрят белорусскую премьер лигу как бы которая не млечит мягко говоря талантами успехами и успехами и вообще, ну, типа футбол какой-то. И есть команда Слуцк, которая на английском звучит как слад. Ск. Короче, а, ну, ты знаешь, что значит слово слад? Слад. Ну, как-то. Блин, как-то сложно. Слуцк. -э -э да. Слад. Ну, короче, это вот ты понял то слово. И американцы очень сильно угорают из-за того, как у нас называется команда. И теперь есть целые фанатские клубы в Фейсбуке, в Твиттере. В принципе, народ начинает болеть и чуть ли не мерча задает для этого клуба, потому что их очень забавляет. Это нецензурная лексика в названии клуба. И как это так можно было сделать такое вот название футбольного клуба, короче, народ угорает возможно, б... возможно, я вот думаю у Лукашенко, который не закрывает футбол есть какой-то просто хитрый план связанный с тем, чтобы вот таким образом повысить популярность для русского футбола в мире, кому он нужен ну, в общем, вот такой угар будет прикольно, если теперь его начнут транслировать по всем вообще мировым телевидениям, потому что, а вот помните, как белорусы спасли нас от скуки, да, вот теперь давайте мы будем показывать благодарность белорусскому футболу, белорусский футбол будем транслировать если бы Еще немножечко о том, что происходит с потреблением контента в видеосервисах Посещаемость онлайн-сервисов выросла в три раза За время вот э, этого недели карантина от Карантина, который не карантин Типа из дома можно выходить, но на самом деле нельзя Но если очень хочется, то можно И вот это вот все Больше, чем на новогодних каникулах Сейчас народ смотрит Видеосервисы На а, да, смарт-тв смарт Десктопе выросло на 30-40% Потребление контента На мобильных устройствах Намного меньше, при этом прайм-тайм Ну как бы изменился, если раньше люди Смотрели вот эти видеосервисы С 7 вечера до 10 То сейчас уже с 6 Ой, с 4 вечера до 10 И мне кажется дальше будет размываться все больше и больше Потому что народ просто будет ну, типа, Кайфовать, не знаю Лика и Морти вот сейчас смотрели, чем было хорошо. А еще классная новость пришла из Китая, это как раз вот такие вот новости я собираюсь с телеграм канал про который говорил. Допустим, есть очень классный телеграм-канал, называется Кухня Яндекс.Дзена, и его ведет Настя Голицына, ну и другие ребята. А это то, что интересно ребятам, которые работают в Яндекс.Дзене, они обсуждают новости, короче, про медиа опять-таки. И меня очень волнует и привлекает рынок Китая, в принципе, потому что это абсолютно другой мир. Ну, просто все, что есть у них, ты смотришь и думаешь, как это вообще возможно. И вот в Китая, блогер К, Вия, не знаю, как по-другому ее username прочитать, а у нее был стрим на Taobao и она во время этого стрима продавала право на запуск ракетоносителя КЗ-1А. Вот, он обычно эта ракета используется для низкоорбитальных спутников. Вот, как бы ракету продавала и ее купили. Сумма сделки 5,6 миллиона долларов. В общем, ее купил какой-то оператор коммерческих запусков. Не суть важно. Короче, она в прямом эфире продавала запуск ракеты и продала. Конечно же, конечно же, это скорее всего пиар-акция какая-то. Ну, потому что. Вот ряд ли, допустим, стимерши, о, э, стримерши сказали, а давай ты ракету продашь. Она такая, а давай. И начала продавать ракету. Тут какой-то чувак сидит, носу ковыряется: Ой, надо посмотреть выпуск стримерши. Ой, э, а продает, мне как раз надо. Ну, вряд ли так совпало. Скорее всего, это было как бы, подготовлена такая штука, и все выиграли, и внимание привыкли, и пиар-повод, но, блин, это просто подумать вообще, как ну, а, невероятно круто. Но вообще, чем она знаменита? Она знаменита тем, что э, Ну, у нее много подписчиков в соцсетях, не как у Бузовой, конечно же, у Бузовой 20. Миллионов инстаграм, кстати, утром э, ехал сегодня на машине. Э, ну, очень были срочные дела. Безумно, организм хотел в Макдрайв, и я ехал туда на машине, и ну, у меня есть просто машина, поэтому я говорю о том, что ехал на машине, ты понимаешь. И, э, по радио передавали, как бы, новость: о том, что Ольга Бузова поделилась с рекордом на первой в российском типа, сегменте социальных сетей набрала 20 миллионов подписчиков, что является рекордом для этого сервиса. Короче, в рамках вот новости. О том, что у Бузовой 20 миллионов подписчиков в Инстаграм, диктор, не знаю, читатель новостей, ни разу не произнес слово «Инстаграм». Я не понял, почему, но это было так, типа, дико, ну, ну скажи ты, Инстаграм, это как бы, ты не сделаешь рекламу этому сервису тем, что скажешь «Инстаграм». Он как бы, у него узнаваемость огромная и без этого, ну, там, ну, не 100%, конечно, но среди аудиослушателей, скорее всего, 100%. А... Поэтому было странно. Так вот, а она как раз известна тем, что она продает безумное количество продуктов просто вот в своих стримах. Она типа такой телемагазин. И через нее на китайский рынок как раз заходила условно к Тим Кардашьян, Риану и прочие Серебы, чтобы стать популярными ну вот, вот у них там. Давай теперь поговорим про новости менее веселые. Ну, вот как бы я первую часть поговорил про условно какую-то digital движуху а сейчас можно обсудить коронавирус. Ну, не в контексте коронавирус-коронавирус, а от того, что происходит вообще с нашей экономикой. Жопа. А, помнишь, главнокомандующий говорил по телевизору о том, что мы заморозим кредиты и вообще будет людям хорошо? На The Village появилась сегодня статья, кто может рассчитывать на кредитные каникулы? Ну, вдруг ты не знаешь, тебе надо. Так вот, а, ты можешь получить кредит на каникулы, то есть какое-то время не платить кредит, а, по-моему, на полгода, если у тебя ипотека не превышает полтора миллиона рублей, либо у тебя 600 тысяч рублей по автокредитам, либо 300 тысяч рублей по потребительским кредитам для ИП, 250 тысяч потребительских кредитов для физлиц, или 100 тысяч рублей по кредитным картам. То есть никакие большие кредиты, в принципе кредиты здесь не рассматриваются, потому что это все очень небольшие суммы, полтора миллиона рублей по ипотеке, это я не знаю, что надо брать, конуру, типа, ну вообще что это? А, фактически то есть все люди среднего уровня дохода не попадают сюда. Возможно, кто-то из... Очень низких уровней дохода, кто брал там в кредит ипотеку на полтора миллиона, они могут взять отсрочку. Но там еще тоже такая тема, что для того, чтобы сделать кредит на каникулу, надо а, предоставить пакет документов, подтверждающий снижение доходов, минимум на 30% за последний месяц. То есть, как это вообще предоставить? Какие у тебя должны быть сводки, выписки? Что это должно быть? Никто не знает, но такая вот информация есть. Кроме того, сегодня подъехала в телеграм-каналах Информация с скриншотом о том, как происходит сокращение в холдинге Динза Project. Ну, Динза для тех, кто вдруг не знает, это огромный ресторанный холдинг, у которых не знаю, десятки заведений с очень хорошим уровнем сервиса. Ты, типа идешь в Динзу и знаешь, что тебя там не отравят. Ну, условно говоря. И с 1 апреля отправил Динза в неоплачиваемый отпуск 90% своего персонала, а за март не плати зарплату, пока ты не подпишешь э, как бы соглашение о том, что тебе задним числом снижают на 50% зарплату за отработанный месяц. Вот. И э, есть переписка из э, WhatsApp, где спрашивают, а когда будут деньги, как только а ему отвечает, как только государство субсиб... Суб, 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 Господи! Субсидируют выплаты Вот, и отвечает человек Как только выплаты будут, тогда и подпишем В общем, ну и тогда Предлагают позвонить президенту, пожалуйста Это просто все В ситуации, когда сегодня Появляется массовая информация О том, как в Германии начали выплачивать Сумму, ну деньги Фрилансерам, и допустим Вот я спросил комментарий у Паши Гуру Он тоже говорит, подтверждает Там 5000 евро, 6 у кого то 7, у кого-то 9000 тысяч евро ИП, который официально зарегистрированы, не обязательно быть даже гражданином Германии, просто ты там зарегистрирован как ИП, а формат от 3 часов, то есть ты заполняешь заявку онлайн, тебе прилетает на счет через 3 часа некоторым быстрее сумма денег на то, чтобы у тебя просто были деньги на жизнь. То же самое много где в Европе начинает субсидирование выплат зарплат типа 75% платит государство, а остальные 25% ты. И так далее. А ты смотришь на то, что происходит у нас, и как-то грустно становится. Потому что... Я вот помню, был недавно пост, опрос. Я еще пожал с него. А в фейсбуке у знакомого он спрашивал, ребята, насколько у вас есть деньги на прожить? Ну, типа вот... В кубышке сколько же денег, чтобы какое-то время жить, допустим, не снижая уровень жизни, и примерно там, насколько я помню, у половины прошлых либо их не было вообще, либо там типа на месяц жизни. Я сам вспоминаю, чуть-чуть отматывая назад. Полтора года назад я тоже, там, были сбережения, типа, минимальные. Как-то я их, ну, я их не особо откладывал. Потом, с переезда в Питер, решил, что надо начинать все-таки откладывать. И начал откладывать 20%. И сейчас я из-за этого очень, типа, спокойно себя чувствую. Потому что, ну, я понимаю, что я, скорее всего, тьфу, -тьфу, тьфу все будет неплохо. А вот у многих людей просто нет никаких, типа, вариантов отложить. И не было способа отложить. И что сейчас, типа, мрот 12 тысяч до Питера для Москвы, это как бы, я не знаю... Меня могут посчитать зажравшимся чуваком, но 12 тысяч рублей это не деньги на месяц. Ну вот это не пенсия и не деньги и не зарплата, это вообще никак. Я в Ленту съездил вот два дня назад, скупился на 11 тысяч, типа просто взял продуктов каких-то. Поэтому я не совсем понимаю, что вообще происходит и куда мы движемся. С другой стороны, власти Москвы, читая просто заголовок, разрешили работать салоном красоты. С солярием, банем и сауном, массажным и спа-салоном, у которых есть лицензия на медицинскую деятельность. И вот сейчас я как бы рад, на самом деле, за все эти салоны и типы бизнеса, потому что, возможно, они будут жить. Но, с одной стороны, у нас самоизоляция и карантин, и типа все должны сидеть по домам. Непонятно, кстати, как, типа, только тебя должны штрафовать, если у тебя условно ты в зоне риска, и тебе государство сказало сидеть дома под форматом двухнедельным домашним карантином, или все, короче, очень много странных трактовок, а вот. А с другой стороны, наличие медицинской лицензии у салона красоты как-то убивает коронавирус, или... или как это происходит, и, допустим, могут работать салоны, которые могут оказывать услуги на дому. Я опять этого не понимаю, но, на мой взгляд, вот магазины компьютерной техники гораздо важнее вот сейчас в данном случае, чтобы я мог прийти туда что-то выбрать, чем салон красоты. Возможно, из-за того, что я мальчик и меня там сейчас не поймет, половина моей аудитории, но вот глобально мне надо распечатать завтра документ, вот у меня нет принтера. Вот я не купил себе принтер, потому что я думал, нафига он мне нужен, я раньше ничего не печатал. И мне завтра надо распечатать этот документ. Сегодня специально приезжал в место, которое я постоянно печатаю, оно закрыто. И закрыто, скорее всего, все остальные. И где человеку в Питере распечатать бумажечку просто? Вот типа куда идти? Зато салоны красоты в Москве сейчас будут работать, потому что там коронавирус, видимо, ну что, он, не живет. Странная какая-то тема. В общем, в общем, вот такая вот новость. Не буду ее разгонять дальше, потому что какая-то подкаст этот затянулся, потому что я с папой обсуждал политическую повестку, в Телеграм, конечно же, и все не круто, все, все, все как-то иногда очень грустно становится. А то, что у нас в Беларуси происходит, конечно, большая часть аудитории все равно, потому что она, она живет не в Беларуси, но карантина у нас в стране нет, чтобы ты понимал, и все ходят где хотят, и люди на работу ходят и так далее, и нигде нет... Тестов на коронавирус и так далее. Короче, ладно. Надо быть веселее и бодрее. Да, я хотел сказать, типа, какую-то ободряющую новость, ее не было. Я сегодня сделал дома генеральную уборку. Вот прям такую генеральную уборку, что мне кажется, мы так дома не убирались никогда. Я не знаю, почему сегодня именно это нашло, но вот такой вот сегодня случился день. Вербное воскресенье, потому что, наверное, да? Когда еще убираться у католиков? Ладно, на этом точно все. Давай, э, не теряемся. Завтра утром в 10 утра, ну или сегодня то уже пропустил, будет прямой эфир. Каждый, опять-таки, до пятницы будет прямой эфир в 10 утра. Поэтому stay tuned, и все будет у нас хорошо. На этом все, и до связи. Пока.